0: Euh, et, et pendant que les militaires font des constats à, en Ontario, ici au Québec, c'est la protectrice du citoyen qui a annoncé là, formellement par voie de communiqué qu'elle entend mener une enquête sur ce qui s'est passé dans nos CHSLD.
1: Oui, et euh, probablement pas la, la, la seule enquête là, qu'on verra sur tout ce qui s'est passé. par ouais, rapport... Sauf
0: qu'elle n'a pas besoin d'être mandatée. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas le premier ministre, c'est pas personne qui y demande, c'est pas le ministère de la Santé. La protectrice du citoyen est indépendante. Donc, elle, elle décide de procéder à une enquête.
1: Là. Oui, d'ailleurs, elle explique que c'est euh, dans bien des cas, les questionnements là, et les problèmes qu'on, que, que, qu'on fait ressortir la COVID-19, c'est des problèmes que le protecteur du citoyen, là, dans les dernières années, euh, avait déjà mentionné très souvent. Là. Euh, donc, on parle d'une enquête euh, qualifiée par Marie Rinfray, la protectrice du citoyen, euh, d'impartiale et d'indépendante qui va donc aller fouiller, tourner toutes les pierres de ce qui s'est passé dans les CHSLD. Euh, Elle dit dans le communiqué, « La crise actuelle se déroule dans des milieux de vie collective déjà fragilisés, avec des problèmes connus, souvent dénoncés. Euh, Parmi ceux-là, manque criant de personnel, Euh, conditions de travail difficiles en raison de ce manque de personnel, fort taux de roulement des préposés aux bénéficiaires, suivi insuffisant des milieux privés par le réseau public. Par contre, il faudra attendre parce que euh, le premier jet de ce rapport, prévu à l'automne 2020, rapport final, automne 2021. Alors, euh, il euh, y aura un peu ouais. de temps le temps de faire cette enquête. j'ai pas
0: de doute qu'il faut des rapports. Puis il y a un côté de moi qui dit écoute, euh, on le sait largement ce qui s'est passé dans les CHSLD. Là. Je veux dire, on, a, on a quand même une idée assez précise de quelles étaient les faiblesses de ces organisations. Ceci dit, à la défense du, du Québec. C'est, c'est jamais une défense de la médiocrité des autres. Mais là, on voit, on a un autre rapport en Ontario. Mais CNN fait un gros dossier aujourd'hui sur le fait que c'est quand même répandu dans le monde. Là. L'idée, l'idée. puis un peu comme on, on, on le dit au Québec, on dit oh, :« on a tout misé sur la préparation de notre système de santé, on a négligé nos centres de personnes âgées. À, à peu de choses près, à presque avec les mêmes mots, il y a plusieurs pays qui font exactement le même constat.
1: Oui, hein, on le voit d'ailleurs, et, euh, écoute, c'est, c'est même pas exclusif nord-américain. En Europe, euh, on en a vu... Euh, au Royaume-Uni, euh, c'est ça. Beaucoup au Royaume-Uni, l'Irlande, de la, la Suède, Suède
0: hein. le Danemark, la Belgique qui a eu énormément de
1: morts, mais plus de la moitié, c'est dans les centres pour aînés. Parce que l'État de New York, on avait eu des histoires sordides aussi. là. Et là, il y en a de gigantesques. Là, l'équivalent des CHSLD, ça avait été euh, très difficile. Alors, c'est vraiment loin d'être unique au Québec, effectivement. Ouais. Mais ici, en plus, si on a des ratios
0: élevés, le débergement de nos, de nos aînés, évidemment, c'est, c'est encore pire. Pour parler de la situation en Ontario, euh, on va parler tout de suite avec euh, Marc Dauphin. Il est un médecin retraité des Forces armées canadiennes. Euh, bonjour, Monsieur Dauphin.
2: Bonjour, M. Dumont. Euh,
0: vous avez pas pris connaissance des grandes lignes de ce rapport. Réaction?
2: Oh, réaction. Euh, je, je remarque énormément de parallèles entre euh, Toronto et Montréal depuis le début de, 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 la, de la crise de la COVID. Euh, je regardais euh, les, les, les grandes lignes là, de ce qui s'est passé en fin de semaine alors qu'on a déconfiné un petit peu à Montréal et à Toronto et... Et le feu, le feu a pris, semble-t-il. Et, et, et je remarque que nos deux, nos deux grandes, grandes villes canadiennes se ressemblent beaucoup. C'est, j'ai, j'ai, c'était presque le même constat que, que quand on a eu la crise des CHSLD, ben, qui dure encore, mais quand on s'est aperçu de ce qui se passait dans les CHSLD. Et là, ben, c'est autour de l'Ontario mmh. de le faire.
0: Ben, vous connaissez bien l'armée. On avait cette discussion-là ici tout à l'heure c'est pas on envoie on envoie des soldats là. d'abord c'est déjà pas naturel d'envoyer des soldats d'aider dans du genre de, de travail social comme ça en institution mais lorsque les premiers soldats ont dit nous on, c'est épouvantable ce qu'on voit ce qu'on découvre on veut faire un rapport là-dessus c'est pas naturel dans l'armée là. je veux dire on n'est pas quand on est un militaire on va aider mais on n'est pas un protecteur du citoyen Il y a dû avoir des discussions à l'interne, puis il a fallu que la situation soit quand même extrême pour que les autorités de l'armée donnent le feu vert à dire « Ok, c'est assez grave, on va faire un rapport, on va faire un rapport écrit, on va le transmettre à qui de droit ?»
2: Tout à fait. Et c'est, c'est la procédure normale dans les forces armées euh, de faire ça. Quand on Après chaque opération, il faut qu'on fasse un rapport. Et les gens qui sont impliqués aussi, euh, ils font des, leur rapports, ouais. Alors, chaque peloton, chaque compagnie... Chaque Mais c'est,
0: c'est différent de faire un rapport sur une situation stratégique de risque en Afghanistan puis de faire un rapport sur un centre de soins de, de, pour aînés qui est dans notre propre pays, là
2: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça qu'on nous a demandé. On a demandé, je dis encore nous, mais je je ne suis plus dans les forces armées, mais on a demandé aux forces armées d'intervenir. Alors eux, ils interviennent, puis s'ils constatent quelque chose d'inouï ou de quelque chose qu'il faudrait corriger tout de suite, ils vont faire leur rapport même avant que la mission soit terminée.
0: Ouais. Euh, comment expliquer euh, quand même là, dans des sociétés avancées, euh, pas si pauvres, avec des moyens médicaux, ça c'est ce qu'on voit dans les CHSLD, mais euh, à côté de ça, dans nos hôpitaux, on est capable de faire des des, des miracles, de greffer des organes, euh, d'arrêter des cancers, et qu'on soit, euh, on a laissé glisser des soins de base euh, à un niveau si médiocre?
2: Ben, je pense qu'effectivement, vous avez mis le doigt sur le problème là, dans votre première phrase dans nos pays euh, occidentaux euh, soi disant avancés au point de vue scientifique, on a mis euh, l'emphase sur des greffes du visage, par exemple, euh, plutôt que sur les soins de services euh, plus sociaux euh, à nos personnes âgées ou à nos, nos plus défavorisés. Alors, c'est, ce sont des choix de société qui se sont faits, je pense, un peu partout là, dans, les, dans, dans nos pays. Euh, vous parliez tantôt des pays d'Europe de l'Ouest, des pays des de, de, États-Unis.
0: Ça, ça ressemble à ce qu'on vit ici un peu, hein?
2: C'est tout, j'ai l'impression que c'est tout pareil. J'ai l'impression qu'on verra peu de grandes différences quand on va regarder ça euh, d'un peu plus avec le rétrospectoscope. Là, on va s'apercevoir qu'on a réagi pareil. Euh, j'écoute les nouvelles de TV5 presque tous les soirs, puis ils ont les mêmes problèmes dans leur centre de service de, de, des CHSLD. Aujourd'hui, ils appellent ça des, des étapes, je pense. Alors, ils ont les mêmes problèmes que nous. Euh, je le savais en écoutant... Euh, si on écoute CBS, euh, c'était évident que dans l'État de New York, il y avait des problèmes dans leur CHSLD. Alors, c'est un phénomène de société, de société occidentale, et c'est un phénomène sur lequel il va falloir se, se, se questionner. Mmh.
0: Oui. Mais, docteur Dauphin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Ça me fait plaisir. Marc
0: Dauphin, médecin retraité des Forces armées euh, canadiennes.